0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大圣。今天是周三哈，咱这段时间不是改成一三五更新了吗？今天又到了给大伙更新的时间了。提前呢也没做什么准备，随便呢给大伙说几个小故事吧。啊，这些小故事啊都不长，但是呢都挺有意思。哎，咱先来说这么一个啊。话说在以前呢，广大农民可不像现在啊，人人有地种，想吃饭就得去地主家给当长工，给人扛活。给人扛活当长工，这是特别苦的活别的不说啊，从来没有休息。你看现在啊，周末有休息，星期六、星期天，最起码打工的话，一个月有两天休，一天休的。过去不是，天天得干活，汗珠子掉地下摔八瓣到年底了，能弄点粮食回家就不错了。工钱呢很少，也别说没有，有特别少。哎，谁让你没地呢？过去就那样。为什么咱们现在能有新中国呀？当初就是秉承着这个理念，打土豪分田地。哎，咱说没地的占大多数，人多势众；有地的地主虽然说这个家里边特别富有啊，占着房，躺着地，但是人少，富人少，穷人多。穷人联合到一起，把富人给打倒了，然后把人家房地什么一分，哎，建立新中国了，就这么来的嘛。啊，话说这些给地主扛活的长工啊，到了年底呢。会分一些粮食，分一点儿散碎银钱，回家过年。在给这些长工放假的前一天呢，一般来说地主啊都会给准备一顿好饭，大伙在这吃。吃完之后呢，拿上钱，拿上粮食，各回各家。为什么要请这顿饭呢？一年到头了嘛，啊，给我干一年也不容易，吃顿好的，也是希望呢你来年接着给我干。哎，话说呢。有这么一年，有那么几个长工，这几个人呢，都是在离家几十里以外的这么一个地主家干活。那年年底呀、啊，因为庄稼收成不错，在临放假的前一天，地主晚上请大伙吃了顿饺子，还喝了点酒。哎，过去这饺子可不像现在，什么时候想吃什么时候吃，想吃什么馅儿的有什么馅儿的。不爱做的话，可以点外卖，可以下馆子，再不济还能买两包速冻水饺自己煮呢。过去要想吃顿饺子，那可费了劲了，那不是一般人家能吃得起的，更别说里边那馅儿有肉的，不容易。哎，给弄顿饺子，这几个人呢、啊，连吃再喝啊，吃饱喝得以后，拿上钱，拿上粮食，心里边甭提多开心。放假了嘛，钱也到手，粮也到手了，这一年没白干。啊，特别兴奋。原本计划是吃完这顿饭睡一觉，明天一早往家走。可是大家伙吃完这顿饺子，一看这时间点刚傍晚。借着这兴奋劲大伙儿又喝点酒。那咱说一年到头没见媳妇儿了，这一冲动就决定今天晚上就回去。几十里地的路呗，走到半夜也就到家了。哎，地主知道这事儿之后，就劝他们，就说你们呐。别贪黑往家走，这条路这几年呢、啊、不太平。这地主为什么说这话呢？因为当时那个时代背景，战争年代，到处都死人。哎，晚上贪黑走，拿着钱拿着粮食，首先这举动就特别危险。你让人抢了怎么办？呢？钱抢，粮食抢，你这一天白干了，弄不好你再把命搭上。这是一方面，另外一个他说不太平，也是因为到处都死人。也闹孤魂野鬼的，所以说晚上走啊不合适。但是几个年轻人呐、啊，年轻气盛，再因为喝点酒，就着这兴奋劲儿，坚持要出发，就没听这地主劝，哎，就这样就上路了。走了没多长时间呢、啊，天儿就下雪了。快过年的时候，冬天嘛，这几个人呐、啊，借着酒劲儿冒雪而行。往回走倒是能走动，但这天实在太冷了。走着走着呢，夜也深了，天儿这会儿冷的厉害。好在啊，这几个人都年轻，还能扛得住。哎，就在他们几个快要到家的时候，这会儿已经是子夜时分了。几个人的体力呢，也都到了极限了。那时候穿的衣服啊也不行，不像现在有羽绒服啊这些个保暖衣裳，那时候没有，穿的都是手缝的棉袄。就在这个连冷再累的时候，突然发现前边山脚下呀有火光，走近一瞧呢，有几个人呢在那儿烤火呢。这下这几个人呢很兴奋啊，能暖和一下，能缓缓了。就这么的走过去跟几个烤火的人说话，可这几个烤火的人呢，看那样不太爱说话，就是低着头烤火。这几个人也不管那么多了啊，围着火堆就坐下了。这几个人当中，其中有一个，他岁数啊稍微大点其他那些长工能有多大呢？最大的不到三十，这位有快四十了。他年长一点经历的事儿呢也多一些。他坐下之后啊，就仔细看那几个烤火的人，就看那几个人的脸色呀，不对劲儿。瞅着瞅着，心里咯噔一下，紧接着他就发现啊，面前这堆火不热。就感觉好像越烤越冷似的，哎，可能这会儿啊，他这心智比较明静，他当时就站起来了，拉着几个伙伴就说：“那个，咱眼瞅到家，赶紧走吧，别在这儿坐着了，回家暖和去呗。”就拉着几个同伴但这几个同伴呢，都不听他的，非要再烤一会儿。这人最后没办法了，就知道再烤下去肯定有凶险，就这么他一个人就走了。离家也不远了，往家跑，回去找人。等他到家，再找人。大伙一起往这儿来的时候，这天光破晓，天快亮了，赶紧到这儿来看。这中间能隔多长时间呢？大概三四个小时。到地方一看，其余那几个长工就留那儿的那几个人，横七竖八都冻死了。人是死了，但是身边的粮食、怀里的钱都没丢。到这儿一看，哪有其他的活人呢？周围有那么几具白骨。哎，这几个人冻死了。再结合活着的那人说的这个经过，有老人就说呀：“他们围的那堆火是冻死鬼点的，半夜点的是鬼火，专门等活人过来吸他们身上的热气儿呢。”哎，这是老年间一直。流传下来的这么一个关于冻死鬼找替身的这么一个故事，哎，好了啊，这是咱今天的第一个故事，大圣啊，接着给你们往下讲，哎，接下来大圣要说这故事啊，发生在二零零二年春节过后，哎，话说在两千零二年春节过后，身体一直不好的鬼友他爷爷突然开始跟家里人要蜡烛，老爷子身体一直不好，就跟家里人要蜡。当时就没人理，这老爷子怎么了？干嘛一直要蜡呀？为啥这些儿女没人理呢？因为鬼友他爷爷住那地方是市里的干休所，院子里边有自己的变电站，这蜡烛就是停电的时候才用。就这地方多少年都没停过电，这老爷子一直要蜡干嘛呀？这老爷子一连得有一个星期天天要，后来家里人没办法了，鬼友他大娘啊，在阳台上也不在哪儿找一包不知道什么时候买的蜡。就给鬼火他爷爷了啊，给你吧，别老要了。家里人都以为呀、啊，老爷子岁数大，脑子糊涂了啊，弄一包给他得了。哎，可别作了，要辣干嘛呀？那时候老爷子眼睛已经看不清东西了。鬼火他大娘把这辣给他之后，老爷子接过这辣之后，在手里边死死的攥着，嘴里边还说不够，这点哪够啊？不够到元宵节以后的。说这么句话，说这辣不够，不够到元宵节以后的，大伙儿都以为他岁数大，在那儿过。哎，你要辣也给你辣着，没完没了了，哎。后来鬼友他奶奶呀，突然间就病倒了，鬼友他爷爷身体就不好嘛，双人床上，老太太也躺上去了，一边是爷爷，一边是奶奶。当时鬼友他奶奶的病情啊，稍微轻一点，就是这病来的有点急，鬼友他爷爷病的比较严重。当时家里呢。只能请这家庭医生来看，也不敢折腾到医院去。再后来，鬼友他爷爷呀、啊，就开始喊自己这些儿女的名字，挨个喊，就连死的那儿子都喊出来了。那儿子死的时候一岁，哎，家里人没办法，只能把在世的儿子都找回来。哎，可是最后老爷子还是很固执的，叫那个他们找不回来的，就是已经死了的那儿子。鬼友他爷爷奶奶那屋里边啊。供着一尊菩萨，这菩萨每天呢都上香。鬼友他大娘就觉着最近家里边有点乱，就上了一炷香。结果这香烧到一半的时候，鬼友他奶奶突然间跟他大娘说：“说去看看香。怎么今天这三根香看着这么陌生呢？着那样没见过呀。”就这么，鬼友他大娘就背着鬼友他奶奶，把这香谱打开，在那查。结果这个家里边相谱上啊，有这么一句解释，什么呢？三日之内有孝服穿，就说三天之内要有白事儿。这大娘看完之后没声张，晚上的时候跟自己爷们儿，就跟鬼友他大爷就说这事儿。鬼友他这大爷啊，也有点神叨的，靠算命为生。鬼友他大爷喜欢占卜什么的，然后就拿出来三枚硬币，让鬼友他大娘扔一下。扔出来这卦，按照这卦来解是个死卦。然后鬼友他大爷就觉得自己媳妇跟自己家人跟自己爹妈没有什么血缘关系，这卦是不是不准呢？啊，这卦扔是应我们家应他们家呀、啊？他这大爷也是一个一瓶不满半瓶逛的。真正咱说要是懂一点都知道，这媳妇嫁到这家来，李家媳妇嫁到张家来，他算张家人。他打出这一卦结果是应张家。他大爷有点犯嘀咕，就这么的，就让鬼友他爷爷最小的儿子媳妇儿又扔一下硬币，等于说这竹母俩，哎，一人扔一卦，全是死卦。最后还是很不甘心，鬼友他大爷让他奶奶也扔一下，结果还是一样的死卦。当时家里就乱了，不知道这死卦在谁身上硬啊。是从老爷子这儿来，还是从老太太这儿来呀、啊？这俩儿媳妇，一个老太太扔的全是死话，这怎么弄啊？国有这大爷学艺也是不精，赶紧给自己师傅打电话，就带他入这个占卜门的师傅。这师傅看完卦之后，听他说完之后，又给他准备了一个日子，阴历二十，告诉他阴历二十那天，所有人都到老爷子、老太太他们家来。如果那天老爷子老太太能躲过去，就没事了。如果要躲不过去，大伙儿都回去也算是见最后一面了。哎，这算卦的是这么说的。咱说算卦这话，你说要信吧？你说都全信，这玩意儿挺耽误事儿。都各有各的家，各有各的事儿。二十那天能准来吗？就这么的。鬼友他大娘啊，在上班之前呢，就去看鬼友他爷爷一眼，因为他心里边也总觉得阴历二十这天是个事儿。就那天，鬼友他爷爷呀、啊，突然间说了一句话，说什么呢？今天呢，你早点回来。哎，就这样，因为老爷子这一句话，再加上之前那双花线的话，他们家人呢，到下午的时候，儿子、儿媳妇、啊，孙男弟女啊，从打各处就都跑回来了，也就是今天这日子有点特别。再加上老爷子这句话，哎，鬼友有一个大爷在上海都坐飞机回来了，他是最后一个到的。结果这大爷前脚刚进门，喊一声“爸，我回来了”，老爷子抬头看一眼，就看那一眼，这眼就不动了，慢慢就没神了，过去了，人没了，哎，人没了得治丧啊。三天之后，鬼友他爷爷出殡，就那天。他们所在那城市啊，下了一场报纸上说是五十年来都没有过的大雾。哎，下雾也没觉得有什么，但是这大雾后来影响发电了。结果那天追悼会是靠蜡烛维持的，火化时间也推迟了。出殡整个过程是有录像的呀。追悼会现场啊，特别黑。哎，等这些事儿都办完之后回来的时候，给鬼友他奶奶看这个录像。鬼有他婶儿啊，就说句话，说当时这个现场啊，因为没有电嘛，点蜡，这蜡太少了，要是多点儿，这屋里边就亮堂了。你看这个录像，乌漆麻黑，也看不见什么。这时候，鬼有他奶奶抬起头说句话：“你爸跟你们要蜡了，你们谁买了？”哎，好多老人呐、啊，在临终的时候，总会出现这样那样的一些比较灵异的事情。嗯、我不知道大家伙有没有过这种灵异的经历？哎、嗯，好了，这是咱们今天的第二个故事。再给大伙儿说一个发生在我们家里边的一个事儿啊。这事儿是怎么回事呢？就咱这边死人呐，过去土葬不都是大棺材吗？大财吗？就这两年才不让用大财的，以前都得用大财，就包括我爸去世的时候，我爷爷去世的时候都是大财。大棺材。这棺材里边得装得表。都是拿白花旗，白布把这棺材里边啊，得给它装饰上啊，拿这白布给它包上。人不能直接躺在木头茬里边，得拿白布给它包上，外边刷上漆。咱们这边刷大红漆棺材，哎，这个大红漆是指寿终正寝的老人洗丧都是大红漆。这棺材刷好漆，里边也都给裱好了，也都给包好了。等这入殓的时候，下边得给铺上褥子，当然又得压七星钱这些乱七八糟的。说的时候咱就不多赘言了啊。下边铺上褥子，老人身上穿七件衣裳，七件衣服从里到外嘛，这七件七件衣裳都弄好了。怀里边揣着纸钱，手里边捏着馒头，拿这东西就全都弄好，人往里边放之后，不得盖上驼绒被，把这被给盖身上。被盖好以后，在脚那个位置得有一个压脚的。一般都是死者生前身上穿的棉袄，哎，但是这得注意啊，羽绒服什么不行，带毛带皮的不行。你说这个皮袄或者说羽绒服这不行，不能用带皮毛的，用带皮毛的来生下辈子头畜生。有那么个说法，哎，棉袄行，里边絮的棉花行，或者是棉垫子，压脚的，新做的棉垫子。有这么个事儿啊，有这么一家。老人去世，也是按照习俗给准备一个压脚。但是那家人呢，条件有点差劲，也没说给做这个新的压脚的垫子，用什么呢？用这老人他孙子啊，有一条不穿的棉裤，就这么的，就给做这个压脚背了。哎，结果呢，人死不是得停三天吗？第三天下午，等到第四天早上就要出殡了。哎，第三天下午就出事儿了。那天院子里边都站满人了，好多小孩啊也都好奇呀、啊，跟着挤着看热闹。这家就去世这老人的二女儿，坐在这个棺材旁边那凳子上。一般这棺材旁边啊，两边啊会有两排凳子，哎，这都是孝子贤孙们在那守灵的时候坐的。就看那二女儿坐这凳子上，脸涨得通红，嘴里边不停的在那说，说什么呢？你们怎么弄的呀？弄得我人不人鬼不鬼的，下边的说我身上有人气儿不收我，上面的说我已经死了不让我回来，你们怎么弄的呀？就这么一直折腾到晚上，后来呀、啊，他们家也是差劲，连一个正经先生也没找。后来有个老街坊就说：“那个，我也是瞎说啊，那个我也不知道我说这话合适不合适。”我就觉得你们家这事儿啊，有可能是啊，我说是有可能是跟你们家老人用的那个压脚背有关系。按理说啊，那压脚背应该是新做的，就不是新做的。用棉衣棉裤倒是也行，但是得用他生前穿的棉衣棉裤啊。他一死了，那上面就没生气儿，有死气儿，那也没事儿。但是你们家我看那好像是。你们家那小孙子之前穿过，现在不穿那棉裤是吧？那个可能不太好。那我就是瞎说啊，我瞎说。你们节哀啊。哎，这老邻居、啊，老街坊说这么一番话。他说完之后，他们家这些人呢，又问了问那先生。那先生，哎呀，也有这个可能。就这么的。那怎么办呢？开关吧。那棺材都已经封完口了，哎，都已经定好了，给锚好了。那想打开可费了血劲了。那大棺材钉那么长，都已经钉死了。这会儿拿根刮脸盘的刀片往里边塞都塞不进去了。木匠手艺也是好，这棺材严丝合缝的，想要撬开那费了老劲了。后来没办法，把那撬棍前面给磨的呀，就跟刀口似的，后边拿大锤对着那缝往里边砸。强把这棺材盖给撬开，撬开之后把这压脚背儿给换了。哎，开这棺材的时候一看，老人呐，这胡子又长出来了。之前入殓的时候这脸是给收拾干净了，结果这三天呐，这胡子又长出来不老少。大伙看着也觉得瘆得慌。把这压脚背儿给换完，棺材又重新封口，给钉坏那块又给补又给啥的给弄好了，重新把那块又给上点漆。哎，全弄得了之后，他这二姑娘算是好了，也不说胡话了。哎，所以说有好多事情啊，没法解释。那、哎、咱今儿说的不是小故事嘛，那就多说几个啊，再给大伙儿讲一个。有这么个事儿啊，也是老人呐传的这么一个故事，说有这么俩人啊，一起下地去种地去了。干到晌午了，带着饭吧，吃完饭就困了，就想在这地头啊躺着歇一会儿，睡一会儿。哎，这两人都躺在那儿睡觉，有一个睡着了，有一个就没睡着。没睡着这个呀，就看睡着那人从他头顶出去个小人儿。哎呦，这小人儿啊，顺着一个小草棍儿，地上有一个水洼，就他那头顶那哈有个水洼，不大个小水洼。这水洼上面呢有个草棍儿，这小人就顺着这草棍儿，就从咋这水洼上面过去了，然后到那边去转去了。没睡着这位呢，看见这个也没害怕，青天白日朗朗乾坤的，也没觉着害怕，他觉着挺有意思，就把那个水洼上面那小草棍儿啊，就给拿一边去了。哎，这小人呢，在那边转一会儿，想回来，到这水洼这地方啊，过不去了。他往那边过的时候，不是有个草棍吗？这会儿草棍没了，哎呦，把这小人给急的哟！看这小人想回来还回不来，这会儿啊，他就看躺着睡觉那位，满头大汗，脸都变色了，脸都不是颜色，他也害怕了，赶紧又把那草棍啊，又给放在水洼上面了。哎，就这么的，这小人啊，顺着那草棍啊，又走回到那人身体里边了。哎，之后这人就醒了，醒了之后睡着这位就跟没睡着呢，就说。我刚才呀、啊、做了个梦，哎呦，这梦里边把我给急的哟。他说他梦见什么了？他说他梦见呢，他过一个湖，这湖上有好大一座桥，过去的时候好好的，回来时候这桥没了。哎呦，这把他给急的，差点急死了。他梦见这个了，然后旁边没睡着这个就跟他说：“你刚才睡着的时候，从你脑袋上跑出个小人儿啊，叫如何如何跟他讲。”俩人都觉得挺神奇。的。可是过了两天，没睡着那个死了。他不是看见从打人家脑袋上出去个小人儿吗？那位没怎么样，他死了。哎，所以说这将死之人呢、啊，总能看见一些奇奇怪怪的东西。之前我不是总说嘛，活人见鬼不死八层皮，就这个不是说人看见鬼之后这人就要死，是因为这个人本身他就要死了，所以他才能见到鬼。是这个原因，哎、呃，不光是鬼，包括奇奇怪怪的一些什么精灵啊，哎、呃，一些异象啊，将死之人是能看见的。所以说，身边如果有老人或者有啊、呃、同龄人呐、啊，突然间变得特别奇怪，总能看见这个那个，大伙多留神吧，这人可能快要不行了。呃、好了，今天就给大伙说这么几个小故事啊，我不知道大家伙喜不喜欢这种小故事。如果要是喜欢这种啊，那咱下期啊再接着多讲点好了，咱们今儿这故事就到这儿，咱们下期见。